0: Simon Mobile. Dein mobilfunk -Tarif von Waschbär Simon. Sim, 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 simon. Ricken! Ricken! Lupfen jetzt! Ja!
1: Phrasenmeer, der Fußballpodcast mit Henning Feind. Ja, liebe Leute, diese fünf Worte von Marcel Reif aus dem Champions-League-Finale 1997 zwischen Borussia Dortmund und Juventus Turin hat wohl jeder Fußballfan noch im Ohr. Wir wären aber nicht im Phrasen mehr, wenn wir so eine Vorlage nach 27 Jahren nicht nochmal neu verwandeln würden. Wir sprechen mit Marcel Reif heute nicht nur darüber, wie sich ein Telefonanschiss von Uli Hoeneß anhört, wir haben Marcel, der 2013 die Schweizer Staatsbürgerschaft angenommen hat, seine legendäre Aussage auch nochmal in allerfeinstem Schweizerdeutsch neu kommentieren lassen. Und dabei fährt seine Stimme so richtig hoch.
0: Fünf Sekunden ist auf dem Platz. 5 Sekunden. Das ist ein weiss mäli. Die Brüder Grimm, die rotiert im Grab.
1: Viel Spaß in Teil 2 mit Marcel Reich. Wir sind immer noch im 15. Stock des Axel Springer Verlags in Berlin. Ich bin sehr froh, dass Marcel Reif mir gegenüber sitzt. Und wir haben anders als normalerweise eine Klassiker-Kategorie in der ersten Folge nicht gemacht und starten direkt jetzt damit. Herr Reif. Was ihr über mich wissen solltet.
0: Ich bin ganz guter Koch, sagen zumindest meine Söhne. Wir haben mal eine Zeit lang einen reinen Männerhaushalt geführt. Und da musste ich ein paar Dinge lernen. Und kochen gilt heute als eine meiner größten Stärken, wenn Sie meine jüngeren Söhne fragen. Jetzt 21, 23. Und da sind Rezepte weitergegangen. Und hin und wieder werde ich angerufen. so uns gegen 19 Uhr, wenn da wirklich der Topf schon brodelt. Sag mal, was war das doch mal? Was, was muss da noch rein? So. Also, ich habe eine kleine, aber feine Karte. Die wurde aber hochgeschätzt und wird nach wie vor hochgeschätzt.
1: Womit begeistern Sie die Jungs am
0: meisten? Also Höhepunkt ist Saltimbocca alla Romana mit der Masala-Soße und einem Risotto. Da würde ich sagen, da kann ich mich selbst in Mailand sehen lassen mit dem Risotto. Und Blattspinat, frischer Blattspinat. Aber legendär ist die Bolognese. Die habe ich aber schon als 19-jähriger Student kann mir nicht sagen, woher ich das Rezept hatte, aber die hat sich nicht geändert über die Jahrzehnte und die gilt in diesem Juniorenbereich als wirklich das Maß aller Bolognese-Soßen weltweit. Also egal, wo die hinkommen, Vater, aber deine ist Nummer Uno.
1: Sie können sich in Mailand sehen lassen, wenn diese Rezepte gelingen. Ob das immer der Fall ist, das hören wir jetzt.
0: Hallo Marcel.
1: Ich bin's, deine Frau Marion. Was viele Hörer vielleicht nicht wissen ist, dass du ja wirklich ein überragender Koch bist. Aber erzähl doch mal den Leuten, was kürzlich passiert ist, als du deine wunderbare
0: Masala-Soße gemacht hast.
1: Ich habe sie noch nie so zusammenbrechen sehen und ehrlich gesagt freut mich das fast ein bisschen. Ich bin sehr gespannt auf die Antwort.
0: Muss ich jetzt vorausschicken. Ich bin ein Verdränger der ersten Kategorie. Das heißt, ich weiß im Moment nicht, wovon sie redet. Ich Aber kann ich Ihnen ein Stichwort geben. Ja? Zauberstab. Ach, also ich meine, das ist doch nur halb so wild. Also ich dachte an der Massage, jetzt war ich schon als Koch, weil ich jetzt richtig tief getroffen weil Ich dachte, also pass auf, die Soße war exzellent. Ich dachte, was war denn an der Soße? Ach so. Nun ja, also so eine Soße wird am Ende mit einem Mixstab und ein bisschen kalter Butter nochmal aufmontiert. Nur das Gefäß, in dem man das macht, sollte eine bestimmte Größe nicht unterschreiten. Das war ein ziemlich kleines Gefäß und der Mixstab und dieses Gefäß waren nicht befreundet, sondern das passte irgendwie nicht. Und <lacht> die Geschichte ist bitterböse, weil wir hatten eine sehr gute Freundin zu Gast. Und mein mittlerer Sohn wohnt im Moment bei uns, weil er einen Job in München hat. Und der half mir in der Küche. Und die Küche ist so ums Eck nicht einsehbar, aber offen, aber nicht einsehbar. Und sie saß mit unserer Freundin am Tisch. Und die redeten während der ganzen Katastrophe, laberten die weiter. Das heißt, entweder, die haben es beide gehört, weil ich aus meinem, wie soll ich sagen, Erschrecken keinen Heil gemacht habe. Und haben gesagt, komm, wir reden einfach weiter. Wir tun so, als hätten wir nichts gehört. Es war aber nicht zu überhören, machen wir es kurz. Diese Masala-Soße, Gott sei Dank hatte ich genug Menge gemacht, ging zu zwei Dritteln an die Wände, an Türen, Bilder, die da hängen, alles. Mein Sohn wusste, es an der Stelle gibt es nichts zu diskutieren, sondern Lappen holen und machen. Und wir haben dann erstmal die Lappen gemacht. Und die Küche das renoviert? Die Küche fast mhm. renoviert, die letzte Point. Und dann bitte möchte ich, dass wir zu einem anderen Thema kommen, das ist wirklich, gehört nicht hierher. Das Ganze war nicht nur an die Wände, sondern auch auf die Hemden des Sohnes und mein Wenigkeit geflattert. Dieses Hemd war so nicht tragbar. Das heißt, wir zogen uns beide, in, nicht einsehbar für die beiden feinen Damen am Tisch in Marion, zogen uns die Hemden aus in der Küche und gingen mit nacktem Oberkörper wortlos an den Damen vorbei. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, die wussten genau, was passiert war, wussten allerdings, dass jetzt nicht der Moment für eine tiefere Aufarbeitung gekommen war, weil das passte nicht zu meiner Gemütslage. Wir zogen also mit nacktem Oberkörper aus der Küche an den Darm vorbeizogen und irgendwas Frisches <lacht> an und servierten dann mit einer gewissen Gestik-Zack und einer Grandezza eine Masala-Soße, die sich gewaschen hatte, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. Masala-Soße,
1: für die, die es nicht wissen, ist, äh, glaube ich, italienischer Süßwein.
0: Süßwein, der, der die Bratensoße für ein Saltimbocca genau richtig noch äh, abrundet.
1: Und zusammenhält, mhm. so wie die Küche. Mhm. Sie haben Ihre Kochkünste nicht sich zwangsläufig immer nur selbst antrainiert, sondern Sie haben Fortbildung gemacht. Mhm. Dazu hören wir die nächste Frage.
0: Hallo, mein lieber Freund Marcel, hier ist Johann. Ich weiß ja, dass du vor circa, würde ich mal sagen, geschätzten 30 Jahren bei mir in der Küche warst, in Gulen, da 14 Tage Praktikum. Du erinnerst dich ja noch sehr daran wahrscheinlich. Und ich würde einfach gerne mal wissen, ob das nach dieser Zeit etwas in deiner Küche verändert hat. Kochst du besser? Bist du anspruchsvoller geworden? Oder hast du mehr Respekt und Hochachtung vor der gehobenen Gastronomie?
1: Das war Johann Lafer. Viele Hörer werden ihn an der Stimme erkannt haben. Ein einzigartiger
0: Koch. Ein einzigartiger Koch, ein wunderbarer Typ, ein guter Freund. Johann, hör auf, nicht nur gehobene Gastronomie. Was ich dort gelernt habe, ist, wie einfach und wie kompliziert alles ist. Aber auch wie wirklich, wie unfassbar einfach. Nimm doch einfach nur wirklich gute Produkte und versuch's nicht zu umgehen. Wenn du einen Wein in eine Soße reinmachen willst, kannst du keinen Schrottwein nehmen, sondern das wirst du leider schmecken. Nimm die Zutaten und dafür muss man sehr, sehr früh aufstehen zu weinen und zum Großmarkt fahren. Ich nicht heute, heute kriegst du es anders, aber er damals in dem Restaurant. Und lern doch das Handwerk. Also vieles, was ich dann unter anderem so unter Shishi irgendwann mal in Restaurants abgetan habe und gesagt habe, du, pass auf, das, ja, das können wir mal machen als Veranstaltung zwei, dreimal im Jahr, aber damit hat es sich. Aber richtig gut gekochtes und Johann kann richtig gut kochen. Richtig gut gekochtes ist, ist eigentlich gar nicht so furchtbar kompliziert. Nur du musst dein Handwerk können. Das ist ein ehrenwerter Beruf. Wie so vieles. Genialität kommt von erstmal richtig Handwerk lernen und danach kann man Brillieren oder was weiß ich alles. Aber Handwerk, gute Zutaten, das habe ich gelernt und das ist mir geblieben bis heute.
1: Würden Sie sich zutrauen, bei so einer Kochshow wie The Taste mitzumachen, Küchenschlacht? Oder ist es dann doch Let's Hät Dance?
0: Nein, hätte ich keine Lust. Das ist mir zu viel Wettbewerb und sowas. Wenn am Abend die Damen sagen, na, wie geht's dir jetzt so? Und ich sage bitte das Thema nicht weiter, aber geschmeckt es euch? Ja, die Risotto ist wieder mal Zack. Aber so, ich <lacht> Wettbewerbe. Wie gesagt, es ist für ein kleines Publikum, was ich koche, Freunde hin und wieder, das klingt jetzt so als sei ich großer Koch. Nochmal, es ist eine kleine Karte. Wirklich fünf, sechs Gerichte, die kann ich gut und den Rest lasse ich, lass ich andere machen. Und wie gesagt, ich habe einen Heidenrespekt vor Köchen und morgens da antreten und Gemüse putzen und nachts um zehn durfte ich mitmachen. Und das Johann, das war grauenvoll, weil irgendwann nach zwei Tagen sagte der so, pass auf, und du stehst hier also nicht am Tag putzen und zugucken und mal ein bisschen helfen. Nein, am Abend, also Restaurant voll, mhm. der Service kommt und sagt so, also das und das und das und das und das. Und da sagt Johann, und du stellst dich jetzt hier hin. Wie, was, was, weil ich wollte mich schon zurückziehen, sagt er so, ihr macht jetzt zwei Sterne, hatte der da. Mhm. Und stellt mich da hin und dann sagt mir der Küchenchef, sagt, du, sagst, du machst das und das jetzt. Und, dann, ja, und er sagt, wir sind ja jetzt nicht vormittags, und mal ein bisschen gucken, wie das geht, sondern ihr habt sie ja nicht alle du pass auf, wir können jetzt nicht diskutieren, weil du hast gehört, es muss jetzt weitergehen. Und du bist an einer Stelle, da musst du dein Part machen. Und da musste ich so ein Förmchen auslegen mit, fragt ich, ich weiß nicht mehr was, ich mhm. weiß, weil das nackte Panik. Ich habe gesagt, Leute, ihr könnt doch mich, Halbaffen, jetzt hier nicht in dem zwei sterne Restaurant irgendetwas machen lassen. Wie gesagt, wir haben keine Zeit, mach hin.
1: Küche ist Diktatur.
0: Aber sowas von. Da wird pariert. Und als das gelungen war, diese eine Geschichte. Am nächsten Tag dachte ich, ich bin jetzt mindestens zwei Sterne Koch. Dann durfte ich wieder putzen, 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 Gemüse putzen, so zack. Und aber jeden Abend, damals rauchte ich noch leider, wenn die Patissiers dann am Ende des Abends die Desserts machten, waren wir durch. Und dann konntest du so um zehn, halb elf, gingst du raus, eine Zigarette rauchen und ein Bier in der Hand, eine Flasche Bier. Das war das schönste Bier aller Zeiten, denn diese, das ist meistens Steinboden in so einem Restaurant. Mhm. Der muss ja leicht zu putzen sein. Mhm. Das heißt, du stehst in irgendwelchen Latschen zwölf Stunden auf diesem Steinboden. Du weißt gar nicht mehr, wie du heißt am Ende. Also, großer Respekt, Johann, von dem, wie ihr das macht. Ich sitze eigentlich ganz gern draußen beim Service dann am Tisch und lasse dich machen.
1: Sie selbst gehen als Sportkommentator oder sind als Sportkommentator auf gar keinen Fall zwölf Stunden vorher im Stadion gewesen. Sie haben es sogar abgelehnt, drei Stunden vorher da zu sein. Und da hören wir eine legendäre Geschichte Ihres lieben Kollegen Tom Bartels Wir jungen Reporter haben uns ja an Marcel auch in vielerlei Hinsicht ein Beispiel genommen. Unter anderem hat er, und das ist für Generationen wichtig, einen wichtigen Satz geprägt. Und der lautet, habt ihr einen Hund Hintergrund, kein Reporter ist gerne drei oder vier Stunden vorm Spiel im Stadion. Marcel wurde irgendwann mal gebeten, drei Stunden vorher da zu sein, um die Sprechstelle oben zu testen. Daraufhin hat er die überlieferte Frage gestellt, habt ihr einen Hund? Einen Hund, warum? Wenn ihr oben auf die Taste drückt und der Hund bellt und unten kommt das Gekläffe an im Ü-Wagen, dann geht die Sprechstelle. <lacht> und <lacht> so halten wir es auch alle inzwischen und kommen etwas später ins Stadion.
0: Ja, 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 ja. Nochmal, das hatte nicht den Hintergrund, der große Reif hat keine Lust, früh zu kommen. Nur das kostet Spannung. Ich habe nie den Sinn erkannt, drei Stunden vorher da zu sein und da rumzusitzen und nur um einmal eine Tonprobe. Das kann wirklich jemand anders machen. Ich muss danach auf dem Seil tanzen, anderthalb Stunden. Das kann ich und da kann auch was schief gehen. Und wenn was da was schief geht, möchte ich hellwach sein und Herr meiner Sinne und nicht kaputt von drei Stunden rumhängen in irgendwelchen ü Redaktionswegen und irgendwelchen... Presseräumen überhitzt mit, ich will mich über die Kulinarik jetzt da nicht auslassen, aber jedenfalls, das machte für mich nie einen großen Sinn. Und das habe ich damals mit dem Schäferhund. Ich habe dann noch dazu gesagt, schneift ihn doch ganz leicht mal ans Öhrchen, den Schäferhund. Und wenn ihr das kläffend dann hört, dann, ja. Aber Tom Wut, wenigstens hat er sich die wichtigen Dinge gemacht.
1: <lacht> Sie haben früh gelernt, dass man sich als Sportreporter nicht zwangsläufig von Tüten, Sandwiches, von Pizza nach einem Spiel ernähren muss, sondern dass man durchaus auch da Genussmensch sein darf. Werde Ihnen das beigebracht?
0: Dieter, Dieter Kürten. Ja, 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 Dreierkette, Viererkette, aber heute Abend, da spiele ich doch erst morgen was. Lass uns doch heute Abend, ich weiß auch schon, wo wir essen gehen und ich habe auch einen Sponsor gefunden schon. So. Und dann haben wir uns erstmal über diese Dinge in Stimmung gebracht und das ist auch so ein Credo geworden. Ein fröhlicher Zeisig kann lustig trellen Und zum Fröhlichsein gehört, anständig ernährt und einen schönen Abend gehabt zu haben, an dem man von Kellnern, Taxifahrern mehr erfährt, als am nächsten Tag in dem Vorgespräch mit dem Trainer, der dir sowieso nur die Geschichten erzählt, die er dir erzählen will. Aber so die kleinen Schweinigeleien, die so gerade laufen im Club, konntest du in Mailand am Dom beim Taxifahrer und im Restaurant bei deinem Kellner in, in deinem Laden dort, konntest du eher erfahren als anderswo.
1: Bela Rieti hat hier im Phrasenmäher gesagt, beim ZDF gab es das Motto, heute nicht so viel, weil morgen schweres Spiel. Haben Sie sich da auch dran gehalten? Und vor allem hat er sich dran gehalten?
0: Das hat Bela Rieti gesagt? Ja. Bela, du bist alt genug jetzt langsam zu den Wahrheiten zu kommen und nicht, nicht irgendwelche Geschichten zu erzählen. Bela war der Assistent. Fünf Jahre mit mir durch die Welt gezogen. Ich musste auf dem Seil tanzen und er saß unten in der Manege und freute sich, wenn es gelang. So, nein, er war eine äh, große, große Hilfe. Er waren prima Zeiten, die wir gemeinsam erlebt haben. Aber einer von denen, die sagen heute nicht so viel, also da müsste ich mich jetzt wirklich sehr geehrt haben. Das habe ich nicht, sondern da müsste ich viele Dinge jetzt mal ins Gegenteil verkehren. Das kam mir durchaus entgegen, bis zu einem gewissen Grade. Aber dann irgendwann so, mit Mitternacht, Bela, jetzt haben wir aber genug, glaube ich. Jetzt sollten wir langsam die Horizontale aufsuchen. Und er ist dann das eine oder andere Mal entwischt.
1: Sie haben ihn mal durch Bergamo geschleppt, zu jeder Espresso-Bar, um ihn wieder wiederherzustellen bis zum Spieler. Ja,
0: mit Espresso und mit vor allem mit zitrusfrüchte säften Und das gibt, du kannst ja Orangensaft nehmen, der kann süß sein, oder du sagst, aber mir ein paar di Limone rein, ein paar Pompelmo auch. Mach bitte richtig Grapefruit rein und Zitrone. Und dann sind wir zickzack gelaufen, weil er war, nachts, war er weiß ich, mit nicht, Manager von Köln, glaube ich, in der an der Hotelbar, war er mir am Lift verduftet. Und am nächsten Morgen mal wir um 10 Uhr verabredet. Und ich klopfe um 10 nach 10 an seine Tür, weil er nicht unten auftaucht. Und es kommt ein Mensch in einem Zustand, der nicht gut, nicht gut, nicht gut. Und dann sage ich, Bela, so jetzt gehen wir frühstücken. Ah, ich krieg nichts runter. Und dann sag ich, Do, doch, doch, Bela, wir gehen jetzt mal. Da sind wir bergen, so am Hang. Die Stadt hat sehr schön, so die Altstadt. Da sind wir Zickzack gelaufen von Bar zu Bar, bis ich und habe ich den so lange mit wirklich brutal sauren Säften und Kaffee so lang zugerichtet, bis er am Abend war wieder eine Nummer eins. Also das konnte er wie kaum ein anderer. Wie gesagt bei allem, was ich Ihnen, wo ich sage, das machst du nie wieder. Am nächsten Tag stand er sein Männlein.
1: Lassen Sie uns mal über den Fußballgenuss sprechen, den Sie erlebt haben in den Stadien. Haben Sie jemals den perfekten Fußball gesehen?
0: Eine Halbzeit lang mal, glaube ich, ziemlich nah dran. Es muss Finale gewesen sein, weil es in London war. Barcelona gegen Manchester United. 3-1 für Barca ist das ausgegangen. Ja, haben die die in der ersten Halbzeit, haben die einen Fußball gespielt, wo ich zu meinem dann Assistenten Christoph Biermann sagte, Christoph, lass uns nach Hause gehen. Sie sollen anderen weiter kommentieren lassen. Ich kann nicht mehr. Besser kann man nicht Fußball spielen. Und dann letztes Jahr City gegen Real Madrid. Auch so eine erste Halbzeit, wo ich dachte, boah. Das hat was von der Maschine, aber eine, die so perfekt funktioniert. Aber die großen Emotionen, weiß ich nicht, die kriegst du ja eher durch Brüche, wenn Dinge in die Luft fliegen und nicht funktionieren und doch funktionieren. Und so. Das packt einen vielleicht mehr. Das hat etwas Kühl-Analytisches gehabt, diese zwei Spiele, wo ich gedacht habe, die waren ziemlich nah an Perfektion.
1: Die Vorlage mit dem Bruch, die versenken wir jetzt. Oh. Denn da kommt einer der legendärsten Sprüche Herr, den Sie jemals vor einem Millionenpublikum gesagt haben. Wir hören nochmal rein. Wie, was? Wir brauchen unbedingt ein schnelles das, Tor.
0: Ja. Das würde dem Spiel gut tun. Ja. <lacht> Der Satz, oh. noch nie hätte ein Tor einem Spiel gut, so gut oh. getan wie heute hier. früh. früh. Ein ganz frühes ganz Tor. Früh. Sie haben eben bei dem Wort Pfostenbruch so die Augen verdreht. Ja, weil die Geschichte ist T. Der Pfosten steht längst wieder und die haben dort sechs, mindestens sechs Ersatztore mittlerweile in bernabeu So Sowas von peinlich ist. Also wenn Sie heute irgendjemanden real Menschen ansprechen auf den Abend, machen sie das nicht. Das ist ein Schandflick auf Ihrer Karte. Man muss sich nicht dafür schämen. Da ist uns was gelungen, aber auch nicht mehr. Wir haben das nicht vorbereitet, wir haben da nicht ein Meisterwerk abgeliefert, sondern... Wir haben rumgeblödelt und das macht man, wenn man mit einem guten Freund blödelt und mit einem, dem man vertrauen kann und einem, der einen nicht schlecht aussehen lässt und dann im Gegenteil und man redet sich in Rage und man denkt zwischendurch immer, ich hatte Momente, klare Momente, wo ich dachte, wir haben sie nicht alle. Also das ist jetzt Halbfinale Champions League, das war nicht Saisonvorbereitung in Estepona oder sonst was, sondern das war Heavy Stuff und da reden wir so einen Scheiß und machen einen Quark so also, man muss sich nicht drüber schämen, aber irgendwann denke ich, oh, es wird auf dem Grabstein stehen, aber dann halt warten wir doch bis dahin.
1: Sie waren irgendwann so richtig äh, schon genervt von dem Thema, weil Sie nicht als Humorbombe wahrgenommen werden ja. wollen, frei nach Thomas Gravesen, wer sich noch erinnert.
0: Ja, Humorbombe. Humor damals gab es die Sportbild Awards und ich Gibt's holte mir, ja, 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 mhm. ich, aber damals holte ich mir die in Regelmäßigkeit als bester Reporter ab. Was ja völlig okay ist. In dem Jahr bekam ich den Preis mit ja auch als die beste Fernsehleistung, irgend sowas. Also dafür bekamen wir das. Und kaum hatte ich den Preis in der Hand, wurde aufgerufen, der beste Kommentator. Der Preis musste ja verliehen werden. Und das war jetzt nicht ich. Und da dachte ich, das hier geht ja, die Welt geht unter, aber <lacht> ihr habt sie wohl nicht alle. Aber im Ernst jetzt, das hat auch ein bisschen Hintergrund. Geehrt werden wollte ich für das, was ich leiste. Und Leistung hat eine Vorbereitung und hat dann einen zum richtigen Zeitpunkt das Richtige abliefert. Das hier war Chaos. Das war Anarchie. Und im Nachhinein ist gut. Also nochmal, man muss sich dafür wirklich nicht, nicht schämen. Das hat offenbar Leuten Freude gemacht. An dem Abend haben den Quark 12 Millionen gesehen, als das Spiel dann kam. Und da wurde ich zum unbesungenen Helden, denn ich musste dieses Spiel kommentieren, dass sich keine Sau erinnert mehr, aber an den Quatsch immer noch. Und da guckten nur noch 6 Millionen zu. Und also, verstehen Sie, was ich meine? Mhm. Geben Sie mir den Preis für die 6 Millionen. <lacht> <lacht> es gibt noch mehr Sprüche von
1: Ihnen, an die man sich immer wieder erinnert. Bei 1500 Spielen. Ich hole mal ein paar raus. Rutsch und Sie mal was raus, und, ja. und Sie sagen mir, wie Sie heute drüber denken. Mhm. WM-Auftaktspiel 1990. Es spielt Kamerun gegen Titelverteidiger Argentinien. Mehr Außenseiter kann man gar nicht sein. Kamerun geht überraschend in Führung. Sie entwickeln eine hohe Sympathie für den Underdog und sagen live on air, ich darf und will als Reporter nicht parteiisch sein, aber lauft, meine kleinen schwarzen Freunde, lauft. Mhm.
0: Wie war die Reaktion? Ich kann das doch toppen. Ich weiß nicht, ob Sie den auch noch auf der Na, Pfanne haben. Absolut. Aus diesem Spiel. Machen Sie den doch auch noch gleich, dann kann ich es im Großen und Ganzen machen. Erzählen Sie selbst, es klingt besser. Gelbe Karten gab es schon und Gelb-Rot und die Afrikaner wurden müde, weil sie natürlich gegen Argentinien waren individuell besser besetzt, im Großen und Ganzen. Maradona. Die rannten um ihr Leben und rannten und rannten und wurden immer müde. Es war heiß, war Sommer und kamen in den Zweikampf zu spät und in den Zweikampf zu spät und wieder gab es eine Gelbe. Und dann die erste Gelbrote. Und dann, dann ich gesagt, wenn das so weitergeht, das erinnert mich an das Lied von den zehn kleinen Negerlein. Plus dieses Lauft meine kleinen schwarzen Freunde. Durch. Das war 1990. Heute ist das Jahr 2024, wenn ich nicht irre. Das ist ein bisschen was her. Es hat sich vieles verändert. Und ja, es gibt Worte, die benutzt man heute nicht, weil sie rassistisch sind. War das rassistisch gemeint? Irgendjemand wollte mich dann da in die Rassismusecke holen. Wir haben in der ersten Folge so ein bisschen über meine Familie und mich geredet. Also das ist ein bisschen weit hergeholt, da neige ich eher weniger dazu. Würde ich das heute noch sagen können? Nein. Damals, nochmal, weil es keinen anderen Hintergrund hatte als Och, rote die, die, so rote die Nichts anderes als die, die Sympathie für das, was die Kameruner da gespielt haben. Also ich habe das damals schon abgetan, da die Leute, Rassismus, alle, probiert was anderes. Das wird nicht funktionieren. Es gab
1: noch einen legendären Ausspruch. Ich sage es ein bisschen langsamer. Man muss einmal, es spielt Deutschland gegen Ghana. Und Sie sagen kurz nach Beginn des Spiels, die Ghana erkennen Sie an den gelben Stutzen.
0: Der war halt die Ehre, es gab einen ähm, sehr guten Kommentator, der machte Boxen und Fußball, Werner Schneider, nicht der Kabarettist, sondern der Werner Schneider beim ZDF, der hatte sich diesen mediokren Scherz geleistet bei einem Boxkampf. Wir kennen den und den an den weißen Socken, es kämpft ein Weißer gegen einen Schwarzen. Ja, das würde ich sagen, machen Sie das unter Jugendsünde. Rassismus ist es wieder nicht, beim schlechtesten Willen, aber ist es so doll, ach du lieber Gott. Da finde ich die Sache mit den zehn kleinen Negerlein fand ich in dem Moment, weil sie wirklich nur vo voller Liebe war, fand ich viel mehr okay. Also das ist so ein dümmlicher Witz. Haben Sie sich früher mal auch so unter Kollegen Begriffe zugeworfen, die der jeweilige Kommentator dann in seine Reportage einbauen musste? Ja, und andersrum. Pass auf, was zahlst du, wenn ich? Mhm. So, und immer das Halbfinale oder Finale in Seoul, Deutschland, Brasilien. War ja nicht nur die großen, sondern es waren auch welche, die, die nicht in der A, sondern die bei einem olympischen Turnier halt mitspielen bei Brasilien. Weiß nicht, wer es damals war. Ich glaube, Thomas Wag, der Sohn mhm. von Thomas saß glaube ich neben mir und ich sage, pass mal auf jetzt, was zahlst du denn? Ne? Der, der machst du nie. Sag ich, nur, pass mal auf. Der, der, weiß nicht, ob Sie den Spieler kennen. Er kommt aus der zweiten Liga in Brasilien, spielt beim FC Caipirinha. Und wir fanden das sowas von lustig. und Heute denke ich, ach du lieber Gott, jo,
1: jo. Als ich bei der äh, Bild am Sonntag damals die ersten Texte schreiben durfte für die Bums, hatte ich einen sehr lieben Kollegen, äh, Thomas Direnga, Turbo. Mit dem haben wir uns immer drei Begriffe aufgeschrieben, die man dann in den jeweiligen Text einbauen sollte. Und er war natürlich als ausgebuffter Profi, hat mich da schwer in die Bredouille gebracht und es gab immer zwei Euro für jeden Begriff, der die Chefkriege überstanden hat. Und es war einmal bei einem fürchterlichen Spiel, was ich geschrieben habe, Bochum gegen Duisburg, hatte er mir unter anderem Staubsaugervertreter FKK-Strand und noch irgendwas reingeschrieben. Und ich hatte dann gesagt, in Bielefelds Abwehr wackelte es wie am FKK-Strand. Es hat aber keine zwei Euro gebracht. Mir ist aber nichts Schlaueres eingefallen.
0: Und ich frage mich, warum hat niemand Ihnen und mir und anderen so das Handwerk gelegt und gesagt, du pass mal auf Jungs. Also ich hatte einen, einen hinreisen Kollegen beim ZDF, Rolf Kramer. Bei dem war ich mal Assistent und Bela auch. Also Bela könnte ihn drei Stunden über Rolf Kramer erzählen. Der König der Einsilbigkeit. Ah, um, um. Bela, komm. Ach, so, und Rolf Kramer hatte panische Angst vor Hunden und hatte auch Flugangst. Ich habe dann hinterher behauptet, er hatte Flugangst, weil er Angst hatte, auf dem Tierheim zu stürzen. <lacht> und dann gab es in der ZDF-Sportreportage sonntags, gab so einen Sport aus aller Welt. Und da durfte man, das war die Strafaufgabe, du musstest also so fünf kleine Kurzfilmchen machen, die mussten witzig. Baumstämme werfen, in Schottland. Ja, und irgend sowas und Witziges. Und es gab irgendwie wieder mal in Alaska Hundeschlittenrennen. Und ich weiß noch, Thomas Wag, der war ein Meister, dieser kleinen Kunst, sagen wir. Es gewann am Ende der und der mit dem Gespann angeführt von dem Leitwolf Kramerolf. So. Ich sitze zu Hause. Und dann Kramerolf. Das hat er genauso gelesen und so. Das, das lief alles so durch. Ja, also pass auf. Vielleicht war das ja doch eine lustige Zeit. Vielleicht war das alles ein bisschen leichter. Mhm. Heute sind wir sofort, müssen wir ganze Diskussionen über Trainer und sonst was immer führen. Im ersten Moment dachte ich so, wir waren Idioten, dass wir so einen Scheiß da gemacht haben. Vielleicht war es aber eine lustigere, leichtere Zeit. Alles ein bisschen wichtig geworden heute. Mhm
1: Sie haben auch einen legendären Spruch gesagt, den man heute auf jeden Fall noch so aussprechen dürfte. Und wir hören mal eben ganz kurz rein und hören dann direkt im Anschluss eine Frage dazu, die wir in Folge 1 schon gehört haben.
0: Lella Ricken! Ricken! Lupfen jetzt! Ja! Fünf Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden! Hallo Herr Reif, Lars Ricken hier vom Borussia Dortmund. Ja, Sie verfolgen mich seit über 25 Jahren, beziehungsweise Ihr Spruch Lupfen jetzt. Ab und zu gibt es ja tatsächlich nochmal Zeitzeugen, die mich erkennen und die schreiben mir in der Regel nicht Lars oder Eriken hinterher, sondern lupfen jetzt. Aber ich will mich nicht beschweren, es gibt wahrlich schlimmere Schicksale. Aber auch nochmal Kompliment an Ihre Fachkompetenz, dass Sie damals die Situation genauso eingeschätzt haben wie ich auf dem Platz. Ja, Dementsprechend meine Frage, mit was bringen die Fußballinteressierten Sie in Verbindung? Was verfolgt sie? Schöne Grüße aus Dortmund und noch viel Spaß beim Phrasenmeer. Also was verfolgt mich das umgefallene Tor? Das, das haben wir jetzt, glaube ich, hinreichend erledigt. Dieses Lupfen jetzt allerdings auch. Dazu gibt's was. Ich hatte eigentlich über viele Jahre ein nicht ganz ungebrochenes Verhältnis zu der Dortmunder Fangemeinde. Viele haben mir dort unterstellt, jetzt kommt wieder Antenne Bayern, wenn ich ins Stadion kam und so. Also dass ich eine Bayern-Hörigkeit unerträglichen Ausmaßes pflege. Und da gab es unschöne Szenen dort. Das müssen wir wirklich nicht vertiefen. Das hat sich alles erledigt. Aber irgendwann mal, sagt Christoph Biermann, mein Assistent, der für die Elf Freunde schrieb und der gute guten Trater hatte zur Fanszene auch in Dortmund. Irgendwann ruft er mich an sagt, heute Abend guckst du? Und da war ich frei oder war schon nicht mehr in Amt und Würden. Egal, jedenfalls spielte Dortmund gegen Juventus Turin. Mhm. Gar nicht so lange her. Und sagte: du, ich habe einen Anruf von Ultras aus Dortmund gekriegt. Sag dem Reif, der soll gucken heute Abend. Und dann, na, ich gucke ja sowieso. Dann, aber du, das haben die mir gesagt. Ich gucke, mache den Fernseher an und da kommt ein Schwenk über die Südtribüne und da steht unten, aber über mindestens weiß ich, 40, 50 Meter, ein Banner und da steht genau der Spruch. Also nicht mit Namen, aber Lupfen jetzt. Das war der Friedensschluss und seit da ist alles gut. Ich habe das Foto von dem Ding, mhm. habe ich und das habe ich bei mir im Büro wirklich unter Glas getan, weil das zeigt, man kann am Ende doch noch ordentlich miteinander umgehen.
1: Was hängt da noch?
0: Ach, da hängt wirklich ein Sammelsurium des Wahnsinns. Trikots habe ich nur zwei, die ich unter Glas habe. Das ist Wayne Gretzky, das ist aus meiner Eishockey-Zeit, weil ich den selber getroffen und interviewt habe. Das ist für mich eine Ikone, wirklich im besten Sinne. Und dann habe ich mal, weil ich einen Kollegen habe in Madrid, der guten Zugang zu Real hatte, als die Galaktikos dort spielten. Mhm habe ich gesagt, pass auf, das hat zwar mit Fußball nichts, zu tun. Wir haben auch nichts gewonnen, aber pass auf, ich hätte gern das Trikot von allen unterschrieben, das hat er hingekriegt. Und das habe ich unter also Real-Trikot unter Glas, weil es wirklich alle Facetten von Fußball abdeckt, die ich mir so so ausdenken kann. Und mhm. da gibt es ein Plakat von meinem ersten Fußballidol Lucian Brichtschi hieß der, war ein wunderbarer Mittelfeldspieler bei Legia Warschau. Und als wir da ein paar Jahren mal einen Film gedreht haben, über mein Leben, bei Rundfunk, dann sind wir nach Warschau gefahren. Und das war manchmal das Schicksal, schenkt dir so Dinge. Und dann hm. gehen wir in den Fanshop und dann sehe ich, in dem Jahr ist das Lucian Brichtsche jahr Feierten die, weil der war mal -Ball Trainer, erst mal Nationalspieler und dann Trainer bei Legia. Und da gab es das Plakat zu kaufen. Das ich weiß nicht, für fünf Euro, habe ich meinen Brichtsche, den habe ich, jetzt habe ich den vergöttert. Warum, kann ich gar nicht sagen. Ich habe den, glaube ich, dreimal spielen sehen. Hm. Und der hängt da auch. Und da hängen also so ein paar. Bei mir ist ein Trikot
1: von der WM 90. Habe ich mir bei classicfootballshirts.co.uk besorgt. Die, die großartigsten Altkleider verkaufen leider nicht zum WSV oder SSV-Preis. Da waren wir in Folge 1. Und das habe ich mir unterschreiben lassen, als wir einen Termin hatten mit Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus und Andi Brehme 30 Jahre nach dem WM-Titel 90. Das sind so Sachen, die einen dann auch ja. immer wieder pushen. Das habe ich damals als Achtjähriger vom Fernseher verfolgt und dann diesen Legenden, da sind wir wieder beim Wort Legenden,
0: den Preis zu überreichen. Das äh, ja, schiebt dann an. Das hat was. Das, wenn wir mal drauf gucken, dann geht man wieder in Zeiten zurück. Und ich habe Bilder mit mir, mit meinen Assistenten da, weil ich für jeden mit jedem eine Geschichte habe und mit durch die Welt gezogen bin.
1: Ich möchte noch einmal zurück zu Lars Ricken. Aus der Facebook-Community, wo wir knapp 10.000 Mitglieder haben, sammeln wir ja Fragen ein. Und ein Schweizer... Phrasenmäher-Fan Christian Wyss hat geschrieben, Marcel Reif spricht akzentfrei Schweizerdeutsch. Fordere ihn doch mal heraus, eine legendäre Szene auf Schweizerdeutsch zu kommentieren. Und das würden wir jetzt gerne machen mit der eben beschriebenen Szene. Wir haben die Szene hier und zeigen Sie ihn auf einem Rechner. Jeder Fußballfan kennt es noch. Es ist die Szene Möller-Ricken-Lupfen jetzt. Sie haben damals im Original noch gesagt, fünf Sekunden auf dem Platz, fünf Sekunden, die Gebrüder Grimm drehen sich im Grabe um, das sind Märchen, das gibt's <lacht> nicht. Das war das Original. Okay. Wenn Sie jetzt das in Schweizerdeutsch kommentieren, dann machen Sie nicht nur Christian Wiss glücklich.
0: So, es ist die 71. Minute und es kommt jetzt, mit der Nummer 18. Und der Schapwisa geht aus uns, in Schweizer Schapwisa, der Stefan. Er hat Goal gemacht in, in das Entscheidende in uh, Oksa und dann in Manchester. Möller, der Ecken, Lupf jetzt, Schau mal, ja. Fünf Sekunden ist er auf dem Platz, fünf Sekunde. Ah, das ist ja wie es Die Brüder Grimm, die rotieren im Grab.
1: Sensationell. Ich äh, überlege kurz aufzustehen und Standing Ovation. Ich habe da 25 Jahre
0: gelebt, also das ist. <lacht> habe zwei Schweizer Söhne, war mit der Schweizerin verheiratet. Insofern. Ja, 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 aber schön. Heute leben sie wieder in München. Mhm. Da gibt es auch Menschen, die nicht immer
1: gut auf sie zu sprechen waren. Mhm. Ich lese mal vor, ein best of Fußballlegenden über Marcel Reif. Rudi Völler, was der sagt, geht mir am Arsch vorbei, dieser mhm. Klugscheißer. Mhm. Willi Lemke, seine Aussagen sind an Dummdreistigkeit nicht zu überbieten. Mhm. Uli Hoeneß, wir werden uns überlegen, ob wir jetzt mal Premiere boykottieren. Unerträglich ist das, was der sagt. Mhm. Und es war nicht nur Uli Hoeneß, der das nicht gut fand. Es gab mal ein treffen mit Ottmar Hitzfeld und dem Pressesprecher des FC Bayern, Markus Hörwig, der ihn viele Grüße von Susi Hönes übermittelt hat.
0: Was ist da passiert? Wenn oh, ich das noch wüsste. Also ob, ah, ja, 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 der Uli. Also mit Ottmar bin ich, das ist einer der liebenswertesten Menschen in meiner Laufbahn gewesen, mit dem war ich immer eng verbunden. Der hat auch immer verstanden, wie es gemeint ist. Uli Hönes. Uli Hönes. eher hatte mir das Du angeboten und irgendwann mal haben wir auch geredet und dann klingelt irgendwann mir zu Hause das Telefon, ich bin in der Küche, mache irgendwas. Hönes. ich sage Uli, hallo, wie geht's der Spit, tut nichts zur Sache, jetzt sagt... Und dann kam ein Ding, sage ich Uli, um was geht's denn? Ja, du hast da da, in die Wa in, in Kiew, Ich sage Uli, Moment mal, hast du es denn gehört? Nein, aber meine, meine, meine Frau hat mir erzählt. Naja, das wirst du dir dann doch schon mal selber anhören müssen. Irgendwann hat er mir mal gesagt, du hast ja zuweilen nicht Unrecht, aber wir wollen es nicht von dir hören. Das wissen wir selber. So. Und da war es gut. Es ist alles gut. Es ist eigentlich nirgendwo was geblieben. Ich liebe den Sport viel zu sehr. Ich habe einen viel zu großen Respekt vor denen, die ihn ausüben. Und deswegen, ich habe manchmal dumme Sprüchlein gemacht, aber jemandem wirklich nahe treten wollte ich nicht. Sondern ich habe die Art des Fußballs kritisiert. Mal, mal ja, jetzt hier, weil ich hierher komme, ja auch. Und dann denke ich, es gibt eine persönliche Sympathie, aber wenn du so ein Zeug zusammenspielst musst, und ich beobachte es berufsmäßig, bin ich Kommentator und dann kommentiere ich und bewerte. Aber normal, es ist bei niemandem was würde mich wundern, wenn da irgendwo was über die Jahrzehnte geblieben wäre. Sie haben mal in einem Interview
1: gesagt, dass Sie in all Ihren Spielen. Keine Fehler gemacht. Hätten. Wenige. Fachliche keine, Fehler. Ich habe keine fachlichen Fehler gemacht. Habe ich das wirklich gesagt? War die Überschrift.
0: Sie werden. Ja, ne, die Überschrift macht ihr. Die Überschriften werden in Hamburg gemacht, war der alte Spruch immer. Ich habe doch den Artikel gelesen. Ja, nee, aber du weißt, Überschriften, die habe ich nicht gemacht, die wurden in Hamburg gemacht. Vorsicht, sonst sind wir beim Bildbashing wieder. Ich habe ganz <lacht> sicher gesagt, sie werden mir ganz wenige Fehler. Und das meine ich fachliche Fehler. Mhm. Warum? Weil ich meinen Job kann. Weil mhm. ich den gelernt habe und weil ich das auch als Job immer empfunden habe fachliche Fehler ist, du hast dich auf etwas nicht vorbereitet, das ist mir zwei, drei Mal, da wüsste ich auch noch ein paar, das tut jetzt aber hier nichts zur Sache.
1: Äh, warten Sie kurz. Ich würde es gern hören.
0: Ach, Bayern hatte mal einen Brasilianer, Massinho. Achtung, jetzt jetzt wieder rassistisch, ein dunkelhäutiger mit Lockenköpfchen, ein wirklich ein dunkelhäutiger Brasilianer, Biene Nummer 1, spielte einen Scheiß bei Bayern, das war grauenhaft, ja, wirklich so unbrasilianisch wie nur was kommt die WM in den USA, 94. Und in 93 haben sie den endlich nach Hause geschickt. Oder der hat selber gesagt, pass auf, das ist hier, hier ist auch der Winter und so, ist alles nichts für mich. So, und ich komme und habe ein paar Spiele, bis ich mal ein Brasilien-Spiel zu kommentieren habe während des Turniers. Ich habe mich immer dann vorbereitet, konkret auf das Spiel, das jetzt kommt. Und Brasilien war, wusste ich, ich wenn dann erstmal Achtelfinale irgendwann so, also dann kommt Brasilien und ich bereite mich vor und sehe den Kader, gucke so die Nummer durch Masinio und ich denke, Mensch, guck mal, der Blindfisch und jetzt kaum in Brasilien zurück ist er im Kader und ich meine, die haben ja ein paar, die, die kicken können und jetzt hat er es wieder gebracht, so und dann kommt Dings, es wird jetzt Masinio eingewechselt, irgendwann 80. Mhm. Minute. Und ich labe, aber sofort, mhm. zack, Ma meine Damen und Herren, vor allem die Freunde in München, jetzt passt auf, weil jetzt kommt Masino. Ihr wisst schon euer Masino, ihr wisst schon der, der sich, der sich die, die über die eigenen Füße gestolpert ist. Masinio kommt jetzt. Und dann kommt Großanstellung: ist das ein weißer, schneeweißer, blonder, irgendein Masinio 3, Masinio 2. So. <lacht> und da dachte ich, du dummes beim nächsten Mal, wenn du schon, ich meine, du kennst keinen von denen persönlich, aber wenn so eine Geschichte, außer dem ganz großen Ronaldo, oder der war das hat dich doch interessiert, hast du gecheckt, wo spielt er jetzt, das gehört zur Vorbereitung, das mhm. gehört zu fehlerlosem, so gut fehlerlos wie es geht. Ich rede, und das habe ich nicht gemacht und das ärgert bis heute. Ich dachte so: Jetzt Musik und so langsam ausblenden, das Ganze nur nicht mehr drüber reden. <lacht> der Spruch hing dann in der Redaktion an der Wand. Kollegen sind ja da <lacht> unverzeihlich. Sehr freundlich. Ja, sehr freundlich. Also, was ich meine, ist nicht Fehler, sondern Geschmäcklerisches. Das muss Ihnen nicht gefallen haben, wie ich das gemacht habe. Das für, würde mich wundern, aber bitte, wenn es denn so ist. Aber konkrete Fehler, so dass du richtig nicht, ob da abseits ist im Nu-Camp in Barcelona, 400 Meter Luftlinie, unten Mickey Mäuse auf dem Monitor, genauso Mickey Mäuse. Also da mal eine Nummer nicht sehen oder, komm, hör auf. Namen aussprechen zum Beispiel war mir immer wichtig. Immer wichtig. Aber das gehört sich so, wenn der so, so. Also, da könnte ich in tausend Geschichten erzählen. Geschmäcklerisches nicht, darüber reden wir nicht. Aber richtig konkrete Fehler habe ich wenig gemacht. Aber nochmal, warum? weil das für mich ein Job war. Ich war mal schlecht an dem Tag und uninspiriert und hatte Probleme, Sätze zu Ende zu bringen, aber nicht äh, sachliche Fehler, da eher weniger.
1: Genzo Jung aus der Facebook-Gruppe möchte wissen, welcher Profi oder Trainer war der beeindruckendste,
0: den Sie kennengelernt haben? Einige. Jupp Heynckes als Mensch, Ottmar Hitzfeld als Mensch. Spieler, ich Spieler auf, mhm. weil Franz Beckenbauer in seiner ganzen Art Spieler, Mensch, Trainer, Teamchef, sich. Doch, also wurscht. Heute wird ihm noch wurschtiger sein, Franz. Mhm. Carlo Ancelotti mag ich zum Beispiel und denk so Mensch die Bayern so einige Spieler müssten sich sagen Mensch was haben wir da für einen Scheiß gebaut in der Zeit mit dem was wir das nicht geschätzt haben wie der ist und wenn du so im real heute mal so guckst wie die die alten Säcke mhm. so Groß -Modric, Modric wie die wie die mit dem umgehen und der mit denen und welches Verständnis das so hat also gibt's viele ich mag da keine Rangfolgen machen und fragen Sie mich auch bitte jetzt nicht und welches Spiel und so habe ich mir ganz schnell abgewöhnt habe ich gleich gemerkt wenn du das anfängst dann sagst du, beim nächsten Mal bei Hoffenheim gegen Darmstadt, sagst du, oh, das ist aber eine Frechheit jetzt, oh, das ist ja eine Beleidigung. Ich habe doch schließlich das und so. Sie haben aber durchaus Spiele, die kein
1: Niveau hatten als Beleidigung empfunden. Das ja, so habe ich Jahr? dann auch gesagt.
0: Aber mhm. nicht, weil sie nicht dem entsprochen haben, was, sondern weil die Mannschaften, die es eigentlich besser könnten, nicht hinkriegen. Also das habe ich ja mit Uli mit Hoeneß, das war ja immer so der der Uli, ich werde euch immer anders Begucken und kritisieren, als ich SV Darmstadt 98 oder entsprechendes kommentiere, weil mhm. die haben andere Möglichkeiten. Wenn er aber so spielt wie jetzt gerade kürzlich, dann sollten wir möglicherweise Verständnis füreinander aufbringen.
1: Diese legendären Trainertreffen, die es immer gab vor den großen
0: Spielen, mit wem sind sie da so gar nicht auf eine Wellenlänge gekommen? Am Ende dann doch mit Louis Van Halen. Am Anfang gab's Momente, der hatte so eine Testart. Der hat dir die Hand gedrückt und der hatte Pranken. Der hatte dir fast zerdrückt und machte dieses Augenanstarren, in die Augenstarren Spiel. Ob du wegzuckst. Und irgendwann habe ich dann mal gesagt, Herr Van Halen, wissen Sie was? Ich bin genauso alt wie Sie. Ich habe auf diesen Quatsch. Und Markus Herwig, der war, der mhm. sagte dann immer in sich zusammen, weil er merkte, ich jetzt gleich kracht's hier. Nicht, weil ich so ein toller Hecht bin, sondern weil ich, einmal hat er zu mir gesagt, Sie können jetzt gehen. Und zwar wollte ich mich rausschmeißen aus dem Gespräch. Und da wollte ich schon aufstehen, da hat der Markus dann nochmal wirklich alles hingekriegt. Und am Ende, und heute glaube ich zu wissen, und mir hat das, jetzt am Wochenende, da hat mir Ronald de Boer, den ich bei einer Veranstaltung in der Schweiz getroffen habe am Abend, der saß neben mir und da haben wir uns viel über Van Rano unterhalten. Mhm. Und er hat gesagt, ja, der ist so. Wenn du da gezuckt hättest, wenn du da weggeguckt hättest oder gesagt hättest, ich habe Angst vor ihm oder gezeigt hättest, wärst du verloren gewesen. Keine Chance. Aber wenn du das durchhältst und sagst, das lasse ich mir nicht bieten und das habe ich gemacht, dann am Ende war das alles gut.
1: Wenn Sie heute Fußball als Konsument zu Hause verfolgen, können Sie mit Begriffen wie Expected Goals in der Box »Es sind noch fünf Minuten zu gehen« der ballferne Sechser bedient den Schienspieler, der Chipbälle über die letzte Kette spielt. Etwas anfangen?
0: Natürlich kann ich was damit anfangen, weil ihr weiß, was gemeint ist. Aber ich finde es respektlos gegenüber meiner Schwiegermutter zum Beispiel. Ihr spielt gegen den Ball, ich dachte, ihr spielt mit dem Ball. Und dann, du musst auf den zweiten Ball gehen. Ach so, ich dachte, ihr spielt nur mit einem Ball. Sagen Sie, das können Sie machen, wenn Sie es für einen Trainerlehrgang machen. In der Hennes-Weißweiler-Sportschule. Das habe ich auch immer so verstanden. Wenn ich kommentiere, war der Anspruch, die nicht dazu zu bringen, zu sagen, sag mal, was ist denn das für ein Scheiß, was wie redet der? Plattes Zeug, weiß der gar nicht, wie wichtig Fußball ist. Und umgekehrt die, die andere Seite des Spektrums, Menschen, die mal dazukommen, vor allem so Weltmeisterschaften, die dann so Laufkundschaft, die dann plötzlich Fußball entdecken, mhm. die nicht vor den Kopf zu stoßen. Mit solchen Ausdrücken verabschiede ich mich von der Gemeinde. Mhm. Ich verabschiede mich von Menschen, die da... Auch Fußball gucken wollen und rede ein Zeug, mit dem die nichts anfangen können. Ist das funny? Welchen Sinn macht das? Du willst zeigen, dass du einen Viertligisten trainieren könntest als Reporter auch. Ist es das? Ist das aber, wofür du bezahlt wirst? Nope. Müssten Sie eine Fortbildung machen, um
1: für The Zone kommentieren zu können? Weil da sind diese Begriffe Ach, ja durchaus an der Tagesordnung. Nee,
0: nee, nee, lass uns nicht. Solange ich lebe, werde ich nicht über Kollegen reden. Das habe ich nie gemacht und das halte ich durch. Ja, zuweilen denke ich, für mich ist es okay. Es ist auch für, weiß ich nicht, für jeden Laptop-Trainer ist das genau richtig, was du da machst. Aber ist es, welche Sicht habt ihr von eurem Publikum? Und für das machst du es nämlich nicht für dich. und so. Bei aller Eitelkeit.
1: Verstehen Sie denn alles, was Julian Nagelsmann so in seinen Analysen sagt, oder würde dem ein bisschen mehr Rudi Völler gut tun?
0: Ich hoffe, dass Rudi Völler ihm gut tut. Ich hoffe, dass Rudi Völler und das ist der Sinn des Ganzen, sonst wird es nicht funktionieren. Julian Nagelsmann ist doch so jung, das wird mal ein ganz großer Trainer. Aber im Moment ist er noch so jung und macht noch, hat alle Fehler gemacht, die man als Junge vielleicht macht. Und ich hoffe, dass ihm der alte Sack Rudi Völler, das war auch einer, der gesagt hat, ich kann den Scheiß von dem mehr hören, heute eben durch meine Leverkusener Affinität über meinen erwachsenen Sohn und meinen Enkel beim Bayernspiel am 10. Februar sind wir gemeinsam wieder da. Und dann kommen wir dann zu dritt und laufen so den Gang entlang und da kommt Rudi Völler entgegen. Und dann kommt in breitestem Hessisch, na, da kann er heute nichts schief gehen. Mein lieber Freund, wenn der uns alle drei sieht. Wo die Völler allerdings ist einer der empathischsten, liebenswertesten Typen, die ich kenne. Und er hat mich da über Sprüche gehasst und wir konnten uns streiten. Aber es gab mal eine Szene, da ging es mir aus privaten Gründen nicht gut in der Halbzeit. Und ich wollte mich nicht im Wipraum da wichtig tun, blieb draußen. Mhm. Und er sieht mich und geht vier... Bank rein, musste der hochklettern, mhm. kommt zu mir und sagt, das geht vorbei, du wirst sehen, das habe ich auch schon erlebt, dass das in den Zeitungen dein Privatleben und sonst was, das geht vorbei, komm jetzt hör auf, meinen Kopf hoch. Habe ich dem nie vergessen, nie. Deswegen...
1: Nach einer gescheiterten Ehe war das? Ja,
0: und da ist Rudi Völler, für mich kann viel Scheiß, den der erzählt hat, auch nicht hören, aber ich hoffe, dass er im Ernst, dass er Julian Nagelsmann sehr hilft und zwar genau das, die Dinge ein bisschen aus dem Kopf runter zu dampfen auf Herz und Einfachheit.
1: Ich bin Holger Czapitz,
0: Finanzredakteur
1: bei Welt. Meine Kollegen und ich nehmen euch jeden Morgen mit an die Finanzmärkte und wir geben euch Ideen, wie ihr mehr aus eurem Geld macht. Klar gegliedert: drei Teile, Märkte, Finanzthema des Tages und außerdem haben wir jeden Tag eine Inspiration für euch, die das Leben leichter machen soll. Alles auf Aktien. Der tägliche Börsenshot. Montag bis Freitag ab 5 Uhr morgens. Alles, was ihr wissen müsst, in nur
0: 10 Minuten. Für erfahrene Anleger, aber auch für Neueinsteiger. Ich
1: bin jetzt sehr gespannt, ob Rudi Völler in der Top 11 ihres Lebens auftaucht.
0: Die Top-Elf meines Lebens.
1: Ich habe sie vorab gebeten, genau wie ich das bei jedem Gast mache. Und jeder hat es auch bisher gemacht. Nur Matthias Sammer wollte es nicht, der fand es ungehörig. Kann ich auch nachvollziehen äh, mit seiner Begründung. Vor allem, wenn sie von Matthias Sammer kommt. Aber ich habe Hoffnung, dass wir in dieser Folge wieder eine Traum-Elf meines Lebens zusammenbekommen. Und sie dürfen hoffentlich direkt loslegen
0: mit dem Torhüter. Manuel Neuer, weil er den Fußball auf eine, eine neue Dimension gebracht hat. Jetzt muss ich gucken, ja. pass auf. Paolo Maldini. Die Geschichte haben wir in Folge 1 gehört, selbsterklärend. Ja. Paolo Maldini, selbsterklärend. Dann Werner Fuchs. Werner Fuchs war mein Vorstopper beim ersten FC Kaiserslautern in der C- und in der B-Jugend. War ein Jahr älter als ich, war größer als ich. Ich, ich war spiele Libero, mochte den Kopfbälle nicht. Das sollen bitte die Vorarbeiter machen. Mhm. Und Werner musste dann die Dinge wegköpfen. Werner wurde dann Trainer, wurde Trainer von Almania Aachen, machte dort einen super Job und bei einem Waldlauf im Alter von 50 kriegte er einen Herzinfarkt und verstarb. Und Werner würde ich nie vergessen, weil er wirklich, wir waren, ich war der Junge, der kleine Himmelstürmer, der Techniker mhm. und er war der, der mir zur Seite stand. Und so, das werde ich nie vergessen. Mhm. Also, Werner Fuchs. Franz Beckenbauer haben wir auch alles genug mhm. gesagt, weil es ein Mensch ist, den ich unter, unter so viel Plus in meinem Leben unterbringe. Roberto Carlos, weil ich dessen Art Fußball zu spielen und zu schießen für einzigartig. Ich erinnere mich an einen Freistoß gegen Frankreich im Stade de France, der physikalisch nicht machbar ist. Fragen Sie mal, wie
1: das geht. Von den 25 Millionen YouTube-Klicks so. kommen allein 200 von mir.
0: Weil das gibt es nicht. Und er war als Typ. Ich habe ihn bei Real Madrid mal kennengelernt. war so einen Abend. Ein richtig irrer Typ. Dann Guti. Das oh, war ein Mittelfeldspieler von. Real Madrid, nach sehr erfolgreichen paar Jahren bei Real ging der zum AC Mailand, kam dorthin, im ersten Training Kreuzbandriss. Dann kämpft er sich wieder ran, noch ein Kreuzbandriss. Dann kämpft er sich wieder ran, Milan kommt Champions League gegen Real Madrid, kommt zu Real Madrid und er spielt, macht ein ganz ordentliches Spiel, ich glaube unentschieden gegen das Spiel, ist wurscht. Spiel ist vorbei, die Real Ultras sind noch in der Kurve, Mannschaften sind schon in der Kabine, auf einmal gucke ich, bin schon am einpacken, Guck. Kabinengang, kommt Raoul mit Guti aus dem Gang und schiebt den Guti so vor sich her und gibt ihm so einen Stoß und jagt den in die Ultrakurve von Real, mhm. den Spieler von Milan. der hatte noch Milan-Trikot. Mhm. Und der so ein bisschen schüchtern, wusste nicht, was jetzt kommt, geht da auf die zu und kriegt Ovationen von seinem alten Publikum. Mhm. Und da dachte ich, guck mal, so kann man Club wechseln, so kann man Vereins wechseln. Und dessen Schicksal, seine Geschichte und das alles, und das haben die gespürt. Mhm. so Und da habe ich sehr einen großen Frieden, auch mit vielem, was Ultra angeht und Fußball angeht. Mhm. Toni Groß, weil ich da eine eigene Geschichte habe, weil ich den für den größten Langweiler und alibi Passspieler gehalten und bezeichnet habe und war froh, dass der endlich von Bayern weggeht, weil das war ja nicht mit zum Angucken. Und irgendwann ist mir klar geworden, dass ich den einfach nur nicht begriffen hatte und einfach nicht zu blöd war. Das ist ein Fehler, den ich mir Beruflich, wo ich sage, nicht verzeihen kann. Den teilen hab Sie ich, mit Uli
1: Hoeneß, das ist ja auch was besonderes. So
0: habe ich ihm aber auch gehört, habe ich Toni auch nochmal gesagt, das ist, ich habe mich wenig getäuscht, aber sowas wie an der Stelle. Plötzlich habe ich bei Real dieselben Alibi, Anführungszeichen, und dieselben Langweilerpässe gesehen, die aber das ganze Spiel immer von die Situation völlig verändern. Ja. Einmal quer gespielt, aber richtig, an der richtigen Stelle richtig quer gespielt. Und deswegen ist das für mich ein großer. Ja oder nein mit 2 Ja. Wenn es keine besseren gibt, und zwar sehr viel bessere, dann selbstverständlich. Mhm. Johann Kreuf, weil er für mich von seiner ganzen Art, Fußball zu spielen, ein Idol war. Und dann sein Landsmann Co-Prinz, der war der erste Ausländer seinem oh. ersten FC Kaiserslautern. Immer die Socken unten, damals gab es noch keine Schiebahnschonerpflicht, Ich habe den vergöttert. Mein Vater hasste den wie viele in Lautern. Die ganze Gemeinde war gespalten. Erstens war der viel zu weltmännisch für den Pfälzerwald und für den FCK, für meine Provinz. Aber ich liebe Provinz und diese besonders, Sauder. Und der hatte eine Art Fußball zu spielen. War ein bisschen Stimmungsspieler, manchmal spielte er wirklich nicht so lustig, aber Freitagabends, wenn Flutlicht, damals war Flutlicht noch was mhm. Besonderes. Und Lauter spielte dann in so seidigen Trikots glänzen. Bei war. ihm hing es raus. Aus dem und das Ort. hing raus und die Socken waren unten völlig untypisch. Dem habe ich imitiert als C-Jugendspieler. Wir hatten ein Finale und ich mache die Socken runter, weil ich genauso sein wollte wie er. Vor Anpfiff kommt der Schiri zu mir und sagt, Socken hoch. Ich sage, Moment, Socken hoch. Und als c weiß nicht, 13, 14, machst du es halt. Ich habe so ein Scheiß gespielt, ich war so schlecht, mhm. so schlecht. Aber gut, daran wird es gelegen haben. Gerd Müller, weil über den der Franz Beckenbauer gesagt hat, Pass auf Leute, red's nicht immer nur vom Uli und von mir und vom Kalle. Weißt was? Ohne den, was wollen wir wären? Nirgends. Ohne ihn wäre mir nie was gewesen. Mhm. Gerd Müller saß in der Lobby und du kamst da rein. Der fuhr dann so als Repräsentant mit mit mhm. dem FC Bayern. Die haben sich sehr super um ihn gekümmert. Das ist, macht die Größe des FC Bayern aus, nicht die 2045 Meisterschaften, das vor allem. Auf die Größe von Uli Hoeneß. Also, und die Größe von Uli Hoeneß. Viel wichtiger als alles andere. Und Gerd sitzt da und ich komme rein und wir kannten uns ein bisschen, so bei uns immer wieder, so steht er auf und kommt. Und dann sage ich sage, Gerd, würdest du bitte sitzen bleiben? Der wusste gar nicht, was ich meine. Wenn einer kommt in den Raum neu und er wollte mich begrüßen. Mhm. Und ich sage, hallo, stand er auf. Und dann sage ich, Gerd, ich knie mich zu dir runter, wenn du willst. Das passt. Aber mhm. nicht, dass du hier aufstehst. Mhm. Das hat er aber so nicht anders machen wollen und das beschreibt ihn als, als Mensch und Fußballspieler. So, und Fritz Walter... Weil wer bin ich als alter lauter Fritz Walter nicht zu nennen? Gab mal irgendein Spiele vor dem Spiel, glaube ich, ja auch moderiert. Ich, eben der mit ihm Interview, kam ganz selten nur noch ins Start. Er wollte, dass ich Herz, was weiß ich. Ich komme runter und hat ihn nie persönlich getroffen. Komm runter und dann reden wir noch so ein bisschen und dann ist Schluss mit der Moderation unten. Ich muss wieder hoch. Und kurz bevor ich mich unter ihm weggehen will, sagt der, du hast schon mal bei uns gespielt. Na ja. Spinde Fritz und gib mir die Hand. Mhm. Erstens habe ich die Hand, glaube ich, zwei Wochen nicht gewaschen. Und zweitens, Sie können den Grimme-Preis, den Bayerischen Fernsehpreis, gebe ich Ihnen alles wieder dafür, dass Fritz zu mir gesagt hat: Ich bin der Fritz. Ich bin, der Fritz. Ich bin der Fritz. Ich habe sein Abschiedsspiel gesehen. Ich kam nach damals, als wir aus Israel kamen, kann es lauter. Da hat er Spiel gegen Stavras 58, glaube ich. Und da habe ich ihn noch spielen sehen. Von daher, ein ganz großer. Also die top 11 mit Neuer, mit Paolo Maldini, Roberto
1: Carlos, Werner Fuchs, Franz Beckenbauer, Guti, Groß, Fritz Walter, Johann Kreuf, co und Gerd Müller. Das kann sich sehen lassen. Der Trainer wird nicht Pep Guardiola heißen?
0: Pep Guardiola, wobei der sich verändert hat zuletzt. Für mich war das irgendwann mal der beste Ausbilder aller Zeiten, aber kein guter Trainer, weil er, ich glaube ich, Spieler mehr als Funktionsträger gesehen hat, denn als Menschen.
1: Er wollte größer sein als das Spiel.
0: Ja. Ich glaube, er hat viel dazugelernt, aber es sind dann doch eher die Ottmars und die Jups, die ich da sehe. Und Carlos Ancelotti. Herr Reif, zum Ende dieses Phrasenmeers mache ich es
1: noch ganz schnell mit drei Zukunftsfragen, nur Ja oder Nein. Bei der nächsten Rechteausschreibung darf die Sportschau sterben oder muss sie eine heilige Kuh bleiben? Zeit für heilige Kühe ist vorbei. Läuft das aktuelle Sportstudio zu spät? Eine Frage von Alexander Wenzel. Vermissen Sie es als Kommentator, ein Topspiel zu begleiten?
0: Kein bisschen. Es hat sich auserzählt. Alles, was ich jetzt mache, ist der nächste Schritt. <lacht> das erste war keine Ja-Nein-Frage, aber auch ich
1: sollte mich verbessern. Das nehme ich zum nächsten Mal mit. Ich bedanke mich sehr, dass Sie sich die Zeit für diesen Phrasenmäher genommen haben. Und wie immer ist die allerletzte Frage, ob Sie noch eine Botschaft haben nach so einem langen Gespräch, was Ihnen noch wichtig ist, wo Sie sagen, das würde ich den Hörern gerne noch mitgeben.
0: Ach, es ist doch nur Fußball, habe ich jahrzehntelang behauptet und gelogen. Äh, ohne Fußball wäre ich nicht da, wo ich heute bin und fast alles habe ich dem Fußball zu verdanken. Und das ist auch gut so. Und es ist und bleibt allerdings ein Spiel der kleinen Jungs, das von den Großen gespielt wird. Das solltet ihr alle nicht vergessen.
1: Ich danke Ihnen sehr für einen sehr besonderen Besuch im Frasenmeer. Sehr gerne. Herzlichen Dank. Ja, liebe Leute, das war der zweite Teil mit Marcel Reif. Ich möchte mich am Ende erstmal bei euch bedanken. Dafür, dass ihr euch die Zeit für den Phrasenmäher nehmt. Dafür, dass ihr mir so wertvolles Feedback schickt. Und dafür, dass ihr auch reinhört, wenn es wie in Folge 1 mit Marcel mal nicht in erster Linie um Fußball geht. Für mich ist bei jedem Phrasenmäher das Wichtigste, dass ihr die Gäste nach beiden Folgen noch besser versteht als vorher. Dass ihr versteht, was sie antreibt, was sie geprägt hat und was sie besonders macht. Und natürlich, verspreche ich euch, spielen die Anekdoten aus der Fußballerzeit hier weiter die große Hauptrolle. Wenn es euch gefällt, dann abonniert den Phrasenmäher am besten direkt in eurer Podcast-App. Lasst uns eine positive Bewertung da. Ich kann euch sagen, das motiviert nicht nur mich, das motiviert die gesamte Mannschaft, für euch noch besser zu werden. Und in dieser Mannschaft spielen Simon Wimmeler, Daniel Sprügel und Robin Richter von Maniac Studios und das gesamte Team vom Bild und Sportbild. Ihr seid die beste Mannschaft, die ich kenne. Ich freue mich, wenn wir weitermachen. Dann hören wir uns im mehr.